0: Meu nome é Gustavo Campos e você está ouvindo Virou Jazz
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dino Verdade é... Bom, Comecei a tocar piano com 12 anos, aí com 15 eu comecei a tocar violão e Só com 18 anos que eu, na verdade, comecei a tocar batera e aí, comecei, aí já comecei a dar aula na, na escola do, do meu professor lá, que é meu cunhado, o Marcão, né, e depois de um tempo assim, uns três anos, eu já pensei logo em já montar a minha escola também, até porque ele foi montar uma loja e tal, e nessa época eu fazia um curso de direito, resolvi, até né, largar, depois que a escola começou a, a rolar assim, e tranquei o curso de direito para parcar nessa a vida de músico mesmo, né? De batera, Mas querendo sempre ter um, um business ali, paralelo, né? Porque eu via a dificuldade do, dos professores ali de, de pagar as contas e tal. Então eu montei o bateras e, e logo veio uma resposta muito boa, assim, na, em Brasília, né? Isso foi em 1992. E... E aí a galera, começou a, a galera toda a vir se matricular na escola, até porque era a melhor estrutura, né? Eu montei o Bateras Bit nessa época já pensando nisso, porque as outras escolas elas, elas não tinham uma estrutura muito ruim, assim, né? A bateria sempre foi né? um instrumento, uma, a sala mais cara, porque tinha que ter isolamento acústico, tinha que ter um ar-condicionado e tudo, e o pessoal, ninguém, nenhuma escola nessa época oferecia isso. Era super meio marginalizada a sala de bateria. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou montar uma escola só de bateria e vou caprichar no, 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 na estrutura. E aí deu muito certo. Né? Nisso eu já, eu já tinha tocado com várias bandas em Brasília, né toquei com uma galera lá, toquei no Akinetom... Toquei os Alice, toquei Oficina Blues e Harabichuevas que era uma banda de metal e e aí fiz um curso de percussão sinfônica lá no, no Teatro Nacional também com um timpanista lá para pegar uma onda meio que de de orquestra assim, aquela coisa de leitura e e aí em 2000 aí eu fui morar nos Estados Unidos eu morei um tempo ali em, na Flórida Onde eu estudei lá também com o Russ Miller, com o Chuck Silverman. O Chuck, inclusive, foi o responsável para a gente se conhecer, né, cara? É, pois
0: é, acho, acho que é uma história boa de contar isso daí também.
1: Em Los Angeles, aí, fui lá no EMAI, fiquei sabendo que ele estava dando aula lá, fui, pro EMI, fui no EMAI. Aí, tinha um aluno meu, né, o Gabriel Cooper, que estava pegando aula aqui comigo, tinha mudado para lá, e estava estudando. Aí, ele acabou me levando. É, lá no, me apresentou a galera do EMA E, e falou que o Chuck Silverman tava lá eu Falei, pô, eu quero ver o Chuck Que eu não via ele desde essa época, né De 95 Foi quando eu peguei as aulas com ele Na casa dele, lá em Miami, cara Na época que ele morava lá e, e aí você tava lá na sala, né Pegando uma aula com ele, cara Muito legal, assim Aí você falou, pô, você, você quer o Dino verdade, foi, sou. falei, sou, até fiquei feliz, falei, caraca, tô sendo reconhecido aqui, <risos> tô sendo reconhecido aqui no, no, no EMAI nos Estados Unidos, porra, fiquei até feliz, e uma bela surpresa, né, cara, porque a gente acabou é, ficando amigo, assim, né, depois disso aí a gente manteve o contato, e... Foi
0: bem bacana, assim É, o lance então... do Dino, cara O lance do, 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 de conhecer o Dino Eu lembro que o Chuck falou assim Quando eu falei, ah, você que é o Dino E você falou, sim, sim, sou eu Aí o Chuck, ele era Cara, cheio de piada, né Aí ele olhou assim Aí pra eu... mim, olhou pra você e falou já que vocês se conhecem, é. mostra pra ele a faculdade. Aí ele tinha que sair, porque ele tinha que dar aula, lembra? Aí eu fui, a gente é. deu uma volta na faculdade, eu te mostrei, sei lá, se não tudo, muita coisa. A gente foi no concert hall, a gente viu o R foi. RSW, aquela uma aula que as pessoas, os alunos tocavam todos juntos. Acho que até você é. chegou a tocar também? Deu uma, uma canja no, no, no RSW? Eu não lembro. Não, não, não dei. Eu lembro
1: que eu assisti um pedaço da aula da Ana Barreiro, com, com o Gabriel nesse dia, eu assisti. Já sei, nesse dia que eu fui lá assistir, que a gente viu, foi o, é, o show lá na banda do Thomas Pridgen. Isso, você lembra?
0: Sim, ia sim.
1: ter o workshop do, do, da banda dele lá. Eu até comprei o CD, legal pra caramba. É, o com de me, de memorials, como?
0: Memorials, é o nome da banda.
1: É, The Memorials, é isso mesmo.
0: Foi maneiro. E aí nesse mesmo dia teve um show, acho que no Bacon de Potato e a gente já foi junto também, cara.
1: Eu ia em todos os shows ali do Bacon de Poteiro, cara. Foi. Pô, vi vários batera foda lá. Simon Phillips, Birgitonado, o Aibola Laboreal Jr. Uhum. Porra, Terry Bozio, cara.
0: Todo mundo toca lá, cara. É,
1: Increiro. todo mundo. Ó.
0: Eu lembrei, a gente foi no. Não foi no Baker de Potato, não. A gente foi no. Catalina Jazz Club o
1: Catalina Jazz Club E a gente exatamente. foi com
0: o Wesley Ritenour é, é, a
1: gente foi ver o show de um, de um baixista Que o bateria era do Dave Weck
0: a Apenas
1: <risos> É, apenas o Dave Weck E a gente foi na segunda sessão Eu lembro que era uma quinta-feira Lá no Catalina Jazz Club
0: Dino, você é muito reconhecido como baterista Todo mundo conhece o dia, verdade. Foi até reconhecido nos Estados Unidos. É. Mas, cara, sempre me chamou muito a atenção essa sua visão que você teve do lado empresarial da música, que é meio difícil o músico ter essa, essa visão, assim. E aí, como é que... Como surgiu e por que surgiu essa ideia de criar o Bateras Beat? Então,
1: cara... É... Você já
0: falou um pouco antes, mas assim, você poderia, é, de repente, mais um pouquinho... a
1: fundo. É. Eu... Cara, eu... Pô, me apaixonei por bateria, né, cara? Eu fui ver o Rock Rio, 1, hum, pirei naquilo ali. Falei, cara, no show da Elobe. eu falei, bicho, é isso que eu quero pra mim, cara. Eu quero, eu quero tocar batera, eu quero estar tá num palco desse, eu quero virar músico. E aí, pegava aula na escola lá desse meu cunhado. Aí até comecei a dar umas aulas lá, mas ele logo fechou, ele fechou a escola pra montar uma loja chamada Drummer lá em Brasília. Aí ficou essa lacuna em Brasília. Sem, sem ter a escola. Uma escola de bateria, assim, né? Com mais uma estrutura mais bacana. E eu ficava ia nas escolas, falava, bicho, isso aqui é, não dá, velho. Essas salas, pô, não tem climatização, não tem acústica, aquelas, aquela coisa bem, bem Mambebe. E aí eu pegava aula com o Zequinha Galvão lá em Brasília, peguei aula com Paulo Rosbach, o Tião um Cruz que mora aí no Rio, inclusive. Ele.. E aí eu falei, cara, eu vi a dificuldade da galera, assim, né? Porque eu era, eu era meio novo, assim, mas estava, quer dizer, meio novo assim, né, eu Já estava precisando tomar um rumo na vida. E eu, eu, eu fazia o um curso de direito, e aí quando eu falei, já tocava umas bandas, aí eu falei, cara, eu preciso. É, eu quero viver de música. Mas eu não tô afim de passar tanta perrengue assim, né? Não tô afim de passar perrengue e muito menos ter que ficar tocando é, com gente que eu não curto. Porque eu via que a galera tinha que, às vezes, fazer uns trampos que os caras não curtiam, assim, né? E era mais pelo dinheiro mesmo, pela grana, pela necessidade da grana. Aí foi aí que teve a ideia da escola. Falei, cara, então, já que, porra, tá sem escola de batera, eu vou montar uma escola aqui, feroz de batera porque aí eu garanto, eu monto meu QG, tem onde eu estudar, onde eu ensaiar, e ali eu já garanto a minha grana, né, velho? Vou continuo tendo, estudando em cima da bateria ali, né? Vou estar tá com meu trampo, vou ter um trampo de, de escola, mas ao mesmo tempo tá ligado à música, né, velho? É uma escola de música, então de bateria, no caso era só bateria. E e aí resolvi montar, falei, cara. Porra, aí eu me garanto, aí fui lá, tirei a carteira da Ordem dos Músicos lá, carteira profissional, entreguei pro meu pai, falei, ó pai, tá aqui minha carteira, não é o um diploma que você queria, mas tá aqui. Mas meu pai também sempre muito muita gente fina, muito, sempre deu, me deu muita força, ele que inclusive me deu a grana para eu montar o Bateras Beach. e... E eu, como é um gosto curto, né, Eu gosto também dessa coisa de. É uma coisa meio, meio natural em mim, assim, essa coisa do, de empreendedorismo, né? De, de, de gerenciar um negócio, de, de empreender mesmo, de ver ali na frente. Não é uma coisa. É uma coisa bem natural em mim. E a escola começou a, a se destacar, né, cara? Começou a fazer uns eventos bem legais, levava os caras de fora. Aí eu comecei a fazer umas duos de batera, trio, quarteto, quinteto. E, e aí isso começou a fazer uma repercussão, uma repercussão muito grande lá em Brasília. E aí, cara, no final do ano, quando eu ia fazer as, as apresentações na escola, tinha uma fila gigantesca, assim, virou um, um evento esperado, assim. Né? Todo ano era um evento esperado lá em Brasília, porque eu botava as bandas de lá para tocar. Banda de professor, fazer umas coisas diferentes, trazer as novidades. E, e a escola bombou. Eu tive 220 alunos lá só de batera. Chegou ali mais ou menos em 2000, cara. Eu comecei em 99, eu fiz o primeiro batera 100% do Brasil. Não, em 2000 eu fiz o primeiro batela 100% do Brasil. Em 99 eu comecei a bolar isso. E aí me deu vontade de vir para São Paulo ou para o Rio. Eu pensei em São Paulo ou Rio. Aí eu falei, puxa vida, cara. Mas aí eu comecei a analisar. Eu falei, cara, melhor eu vim para São Paulo. Eu falei, pô, vou, vou. Acho que São Paulo é mais interessante para quem está começando, assim, né? Para quem vai se aventurar porque o Rio de Janeiro. Eu via que era mais para a galera já mais consagrada. Ali a galera que já estava acompanhando artista. Uma galera que, que já, já, já era conhecida. Eu, eu achei que São Paulo eu teria mais oportunidade, assim, de, de começar. No entanto, que eu vim morar aqui do lado da Teodoro, né? É. E aí, montei Ponto a estratégico. Aqui. É, aí eu já falei, pô, é aqui que eu tenho que ficar, né? Do lado da Vila Madalena, do lado de São Paulo, onde tem as lojas todas. Falei, aqui é o Ponte. E aí, logo, eu montei, um... eu vim pra tocar, na verdade, viu, Gustavo? Eu falei, cara, eu quero ir pra São Paulo, eu vou mais pra tocar, não vou tentar nessa onda da Assim, da escola, pensei, né, no primeiro momento. Mas aí depois já com seis meses, um ano que eu tava aqui, que as coisas demoram um pouco para acontecer, né, pra você conhecer as pessoas, as pessoas te conhecerem. Uhum. Aí pintou a oportunidade de abrir o Batelas Beach aqui na Jomora. Uhum. E aí eu... Pô, aí eu agarrei a oportunidade, falei, ah, cara, eu vou abrir porque... Pô, eu preciso ter meu, meu QG aqui também, vou fazer a mesma coisa que eu fazia aí fez em Brasília, né?
0: Sim.
1: E aí abri a escola aqui, em São Paulo, e aí tudo já ficou mais tranquilo, porque aí eu, porra, já que estava uma grana, né? Eu já sentia produtivo ali, Sim. tocava com algumas pessoas, e aí começou a pintar a, 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 as pessoas interessadas em em abrir escolas com o modelo Bateras Beach, com a minha metodologia, uhum. e aí que veio aí a onda da franquia, né, cara,
0: que... Quando eu vim pra cá, pro, pro, pro Brasil, pro Rio, de volta aí, eu comecei a dar aula, eu usava o teu método, lembra? Lembro, exatamente. É, primeiro, primeiro eu dei aula um tempo na Bateras Beach Rio, lembra? também é, e na aí, Tijuca. É, na Tijuca, e depois eu comecei a ter minha sala, e aí eu dava, eu dava aula com o teu método, cara, ainda uso até hoje, assim, muita coisa.
1: Pô, que porque, legal. É, porque cara.
0: Lembra que eu te falei, você falou, caramba, cara, mas tu foi para os Estados Unidos, tu tem um monte de método lá, pô, você tá usando o meu, tu lembra disso?
1: É, lembro, lembro, é, eu fiquei felizão, cara, eu até te passava uns certificados, né, quando a, quando a galera aí se, pô, terminava Sim. o método, a gente te mandava uns certificados para fazer, pois é, cara, esse método é o Desde quando eu comecei a dar aula ali, eu comecei a sentir a necessidade, cara, e comecei a pesquisar. Como é que. Escrever uma apostila, né? Uma das coisas mais fáceis que era para ensinar, o que, uhum. que era mais fácil. E fui polando. Primeiro era uma apostila, depois virou um método. Aí depois esse método tirou, era no nível 1, aí eu fiz o nível 2. Uhum. Mas sempre muito é, pesquisando. Ando, assim, o aluno, né? Vendo as dificuldades do aluno em sala de aula ali. Fala, esse, esse exercício para aquele, cara, tá dando. Os alunos estão tendo mais dificuldade de, de passar desse para aquele. Então, eu tenho que criar um aqui no meio. Tem que ter alguma coisa que facilite essa transição desse exercício para aquele, porque. Eu era sempre pensando em facilitar a vida do aluno e deixar é, o aluno. Ficar mais natural pra ele Pra ele não tomar aquele baque E falar, puta, bicho Eu acho que isso não é pra mim, é muito difícil É, é isso que eu acho que é a maior Desistência de alunos Em escolas de música É isso, é quando o professor não Tem didática E começa A pular etapas, assim e Não sabe, às vezes ele nem sabe, né, cara
0: é, e Força aí, a barra também em determinados assuntos Força né? a barra
1: E aí passa um negócio pro cara e o cara não consegue entender, aí ele começa a desmotivar, achar que aquilo é muito difícil para ele, aí, sei lá, passa para outro instrumento, ou até desiste da música. Então eu achei muito sério isso, cara, a responsabilidade de um professor. Eu sempre tive, fazia muitas reuniões com os professores, e no entanto que os meus melhores professores até hoje são aqueles que pegaram aula comigo, né, ou estudaram pelo meu método, assim, porque eles Sim. entenderam a, a filosofia da coisa, e aí voltando ao empreendedorismo, que é na verdade a pergunta, é, com todos esses, a, esses caprichos que eu tinha assim, da, na didática e por também gostar né, dessa coisa do, do business em si, a escola começou a, pô, a rolar e aí a franquia começou a chamar gê, é, pessoas interessadas em abrir escolas usando a metodologia, e aí eu comecei a fazer uns cursos de, de franquia, entender melhor como funcionava uma franquia, né como que é isso, a padronização, preciso padronizar, preciso ter cores, preciso ter... A metodologia eu já tinha, né o, o ensino. E aí eu comecei a, a padronizar tudo e começou a rolar né? de, de vender franquias, cara. E aí até hoje né a gente está nesse processo de de maturação, né, de amadurecimento, para poder estar cada, cada vez mais é, de acordo né, com o que rola no mundo. Né, cara? Porque o que eu senti, quando eu mudei de Brasília para São Paulo, na verdade eu fiz as mesmas coisas que eu fazia em Brasília. Eu não fiz nada diferente, eu tocava com a galera, dava minhas aulas, tinha escola, só que em São Paulo a coisa toma uma proporção já a nível Brasil, né? Você já uhum. tem uma visibilidade a nível país. Né? Lá em Brasília, eu era conhecido na cidade, ali na região, ali, máximo em Goiânia e tal. Aqui em São Paulo, eu acho que você já ganha uma visibilidade nacional. E é que nem quando você vai para Los Angeles. Em Los Angeles, eu acho que você já ganha uma visibilidade meio mundial, assim, né? Quando você ah. começa a fazer as coisas lá. Então, são etapas, assim.
0: Com certeza. E aí,
1: Gustavo, eu sempre curti também essa coisa, cara, de. Porque pela facilidade que eu tinha, né? De do business, né? De empreender. Então eu a coisa foi fluindo meio que natural, foi fluindo naturalmente, assim. E eu, e eu, sempre, eu não, sempre querendo tocar, né, brother? Sempre com banda, sempre dando puta gás na, na minha carreira como baterista. Mas as coisas fluíam sempre muito mais pra, pra escola, assim, sabe? E, e eu também, cara, eu trabalho bastante também, né, cara? Não é... A pessoa pensa, pô, o cara deu sorte, o cara...
0: Não, com certeza não. Você participou, cara, de Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Lembra disso? Lógico, né? Eu
1: lembro, foi. <risos> foi em é... 2012 isso, da E é... aí... É... E aí deu um boom, cara. Deu um boom nas franquias, ali Porque... É, pô, a visibilidade televisiva ali, né? Da, uhum. da Globo. E aí...
0: Não, você chamou a também... atenção deles, né, cara? Porque cara, um cara é. vendendo aula de bateria, fazendo um escola e com... Vamos lá falar com ele.
1: Exatamente. Nessa época eu tinha sete franquias, cara. Sete escolas. E aí, depois que... Eu fiz o pequenas empresas, grandes negócios. Cara, no, no dia no domingo, que acabou o programa... O programa é sete horas da manhã. Uhum. Na hora que acabou o programa, cara, no celular... Naquela época, eu, eu tinha um daqueles... Aqueles celular de botão, né, bicho? Uhum. E aí, porra, foi... Plim! Plim! Então, cinco plim, assim, brother. Era tudo gente interessada... E escola de música, cara, escola Não. de bateria, abre escola. Eu falei, caraca, o negócio é, é forte mesmo, né? A mídia é muito forte. É. Aí, algumas dessas, sei se alguma dessas virou franquia em si, mas foi, mas foi um boom, assim, deu uma, deu uma alavancada, até porque eu pude usar isso como. no meu marketing, né? Sim, cara? lógico. E era meio inovador, assim. Uma escola de bateria. Específica, já era uma coisa que não tinha muito no Brasil. Uhum. É, não, isso quando eu montei, né? Em 2012 é, tinha também, né? Mas poucos, assim, não era que nem hoje. Hoje, hoje tem muita escola de, de bateria, né? Especializada em bateria. No entanto que foi até em 2012, na verdade, que eu tomei a decisão de abrir para outros instrumentos, até porque.. Uhum. É, se estava tendo muita procura e muita gente falava cara assim unidades no nordeste por exemplo e o cara botou uma, alugou uma sala para um cara que dava aula de canto e aí eu comecei a me preocupar com a assista didática eu falei cara se o um aluno entrar ali e não curtir a aula de canto do cara que está dentro do Bateras Beach, ele não vai saber que a sala é alugada para o cara, o cara não tem nada a ver com a escola. Né? Ele vai Sim. falar mal da escola. Então, e, então eu falei, cara, eu preciso começar a arrumar metodologia para canto para outras coisas. E tinha cidades que, às vezes, era mais difícil também, né você ter aluno só de bateria. Então a gente estava perdendo muita oportunidade. Por exemplo, o pai chegava que ia botar dois filhos. Um na bateria... Outro no, no na guitarra, mas aí não tinha aula de guitarra. Aí o pai falava: puxa, mas aí eu vou ter que levar em outra escola, porque não tem tempo para levar em duas escolas, tem que trazer os dois ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: E aí eu falei: cara, então eu vou, vou ampliar. E aí comecei a correr atrás dos autores para criar metodologia e fazer. Mas foi uma decisão bem sábia, assim, porque o nome é Bateras Beat, o símbolo é uma bateria, a bateria é o carro-chefe da escola, continua sendo, uhum. sempre foi, né, mas é, a gente tem hoje em dia os um, 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 um cursos de canto, de guitarra, violão, baixo, teclado, para pessoas assim, autores muito bons, com a metodologia muito boa, e isso também né, somou bastante assim, para que a escola se completasse, né, nunca deixando a bateria de lado, sempre dando aquela atenção especial para as salas de bateria, mas para virar uma escola de música, até para fazer os eventos, é, fazer prática de conjunto, né, prática de banda ali, é, para fazer os eventos, e aí o Batera 100% Brasil também ajudava bastante nessa divulgação, assim, da de, de, de das pessoas começarem a querer tocar o instrumento. Eu acho que é, o evento que despertava a vontade nas pessoas de, 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 de tocar. Isso ajudou bastante. E aí estamos hoje aí com 46 unidades. Uh! Então, <risos> é, a
0: última vez que eu, que eu só... contei, que eu quando eu tava dando aula lá ainda no Batalha de Beat aqui do Rio, eram 32, eu acho.
1: É. Então aumentou. É, então, aumentou, aumentou. Nós estamos com 46, são 8 na Itália. Né? Tem, tem uma na Argentina, tem uma, a gente tem uma parceria forte lá na China, com a Music Miles. Uhum. É, a gente, e aqui no Brasil a gente tem 36... Lá nos Estados Unidos a gente comecei um trabalho lá com uma galera. Agora tem. Né, o meu método infantil até foi usado lá em Los Angeles Maneiro. por um. É, por um batera que dava aula lá para prefeitura, lá para o condato para a molecadinha. Legal
0: agora você falando essas coisas cara, eu, desculpa de cortar rapidinho se você falando essas coisas aí, eu me lembrei do que eu falei pra você a primeira vez que a gente se encontrou lá com, na sala com o Chuck que eu falei, de na verdade você falou, sim, sim, aí o Chuck falou vocês se conhecem? aí eu falei assim pro Chuck esse cara pra mim é um herói da bateria nacional, ele tem mais de <risos> ele tem mais de 30 escolas no Brasil o Chuck falou, sério? aí você ficou todo tímido, cara, tu lembra disso? você ficou meio assim, aí ele falou então vai é. mostra o que vocês se conhecem mostra a escola pra ele, cara, eu acho até que o Chuck ele era tão sagaz ele era tão sagaz, ele sabe que eu sou brasileiro, que provavelmente vai voltar ao Brasil que se bobear, ele falou então, vai lá conversar fica amigo dele de repente vocês vão fazer negócio junto em algum momento, e acabou que deu certo, né que eu fui trabalhando bater as é. gente, eu eu acho que pois o Chuck, é. ele era muito Não, sagaz, e, e
1: o, cara e o Chuck, cara, assim ele sempre foi, desde a época que eu peguei aula com ele na Flórida, o Batera que mais americano, assim, que mais se interessava e divulgava os ritmos latinos e sim, brasileiros, né? Sim. Desde, desde aquela época na Modern Drummer, quando ia rolar alguma matéria falando sobre ritmos brasileiros e latinos, era sempre o Chuck Silverman,
0: sim.
1: e ele sempre muito atencioso, assim, buscando pesquisador, assim, da... da, da das, da música latina, e eu dei eu lembro que na época lá, eu dei um disco pra ele, eu acho que, eu acho que era da Gal Costa, cara, era um disco da Gal Costa na época, assim, na época que a Gal Costa bombava assim, ela canta muito, né, e aquela Sim. coisa, e aí ele, porra, depois de uns anos foi legal, porque ele falou, pô, sabe aquele disco que você me deu? Poxa, eu estudei várias batidas ali, tararau. então ele sempre foi muito... Pesquisador, assim, não. Né? Eu aprendi, eu
0: conheci vários bateristas brasileiros por causa do Chuck. Ele não é aquele cara raso, assim, ah, toca dois, três ritmos de samba. Não, cara, ele, ele realmente estudava. Ele contou história. Ele, é, ele é canadense, né? E ele foi para os ah, Ele
1: é canadense, S pois é. Era, né? Ele era
0: canadense e foi para os Estados Unidos. E quando ele morava na Flórida, ele me contou que ele, ele começou a ouvir música cubana porque ele ia para beira da praia, eu não sei até que ponto isso era verdade também, porque ele tinha muita história, sabe? É, ele ia, ele falou que ele ia para beira da praia e sintonizava uma rádio cubana. <risos> e ele ficava ouvindo. Então, ah, é, é, ele, é, ele faz esse tipo de coisa, cara. Então, ele era fera demais, fera demais. Eu, eu lembro que eu quando eu vinha de férias para o Brasil, ele falava: "Traz para mim cigarro, é, charuto". Falei, mas Chuck, é, charuto brasileiro, cubano é tão melhor, você tem aos montes? Ele falou, não, mas eu quero. Ele gostava, ele queria conhecer. Não, mas eu quero conhecer os do Brasil. Aí eu voltava para cá, traz, traz, levava cachaça, levava <risos> charuto da Bahia. Meu pai, cara, me ajudava. Eu falava, pai, eu preciso levar um charuto pro Chuck. Ele, putz, vou perguntar pro meu padrinho, que, que conhece. Entendeu? Então eles conversavam lá e <risos> vinha com indicações. Aí eu levava charuto para ele, cara. Figura demais. Meu irmão, e o Black Beatles e considerações finais? Quais são os planos aí para o. Que a gente não parece, mas já tem 45 minutos, 42 minutos. Né? Passa rápido, cara. Te falei. Como é que tá o Black Beatles aí?
1: Não, então, o William Magalhães é o filho do Oberdão, saxofone da banda Black Rio, né? Que é desde a década de 70. E quando eu fazia aula em 88, eu recebi ganhei um disco. Eu ouvia muito, o meu professor ouvia muito o disco Maria Fumaça. Que tinha aquele tema da novela locomotiva. E... O Mr. Fuck Samba. Pô, aquele disco, ele é clássico demais, né, bicho? Vários sonzeiros. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a... É, quis gravar meu disco, agora, uns 4 anos atrás. Eu comecei, né? Uns 3, 4 anos atrás. E aí. Porra, eu sou louco pelaquela música Artur Gigante, cara. Que é uma composição dele que ele fez com Maia. Em. Em 2000, 99, o Claudinho Fonte foi fazer um curso de verão, foi dar um curso de verão em Brasília, e ele tocou esse tema e me deu o play-along dessa música, bicho. Da versão do disco dele, porque ele gravou essa música no disco dele. E eu, pô, desde lá eu falei, cara, preciso tocar esse tema, cara. Só que eu queria tocar ele de um jeito que, puta, era colando com tudo, né, cara? O tema parece uma convenção, assim, não sei se a galera... Conhece o tema, mas é um tema cabeludo. Sim, cabeludo. Né? E aí eu.
0: Se não conhece, falei, vai conhecer é também. Né? Né? Se não conhece o tema, vai conhecer também, né, por favor.
1: Pô, vai conhecer, pesquisa. cara. É. E aí. Bom, aí eu falei pro William, pedi pra ele pra gravar a música e queria que ele tocasse o teclado. Aí acabei virando amigo dele, que dia que ele foi gravar o teclado lá no meu estúdio, ele apresentou a Black Beatles. Falou, hum. pô, bicho, tô procurando, eu tenho um projeto aqui, tô procurando um estúdio parceiro pra gravar. E botou, velho, um, hum. uma música, o Michel, que ele botou. Aí eu já pirei, né, velho? Eu e o, e o Flavinho, que é o outro cara que é o guitarrista da banda, que era que é o técnico de som lá do meu estúdio. A gente pirou e entramos na parada. Então, assim, é aquela... É Beatles tocado com aqueles arranjos... De Black Music, né? Da Black Rio. E uhum. eu, porra, pirei assim na parada, no som. E é complicado os arranjos do cara. Porque o William é meio um gênio, um gênio assim, na, nessa uhum. coisa de arranjo, né? O cara. A cabeça dele, o ouvido do cara, ele compõe pra orquestra, assim, ele sabe cada instrumento, ele bota o boé nas músicas. Irado. Ele faz umas coisas sinistras, assim. Ele bota umas coisas nas músicas que você não escuta. Aí ele falou, pô, só uma boé aí. Na hora que... um boé, bicho. na hora é que sonava, tinha uma boé tocando, assim. E aí na hora que voltava a música, assim, ali no Pro Tools, né? Você desmuta. Pô, você nem... Na você... verdade, eu não conseguia escutar. Mas ele, no contexto, na soma com os outros instrumentos, ele dava uma onda, entendeu, cara? Sim, ele dá uma somada, né? É. E bom, aí eu gravamos o disco, cara, deu uma trampo, eu tive que escrever várias coisas, velho, porque não conseguia memorizar, porque era muita coisa E foi um aprendizado sensacional, assim, porque, pô, é muito cheio de detalhes, né? Alto nível. E era uma onda também que não era minha, assim, pra black music, né? Eu sempre curti tocar, mas assim, não era uma coisa que eu que eu conhecia a fundo e tal, e aí passei a conhecer melhor. Então agora gravamos o disco, fizemos shows no Blue Note aí do Rio, aqui em São Paulo, no Povo Street, estamos com o show marcado no Blue Note aqui para maio, vamos ver se, se vai dar certo, dia 21 de maio, se essa pandemia aí não... Se ela não se estender é muito certo, mais, não. né? É, se não se estender muito mais. E aí eu tô animadaço, cara, nova, com essa banda novamente, porque... Todos os shows que a gente fez foram muito bons, assim, e a, a reação do público foi sensacional. E, e é um projeto com um cara que eu admiro muito, assim, a banda é da pesada. Praticamente a banda é a Black Hill praticamente a banda, Demais. que é a mesma metaleira, a mesma baixista, a mesma cantora. Então, é uma responsa legal e é um som que, porra, que exige, né, e é bem trabalhado, então eu tô bem animado com esse projeto, tô querendo, estamos reativando ele legal agora, Que ano passado a gente deu um break por conta de falta de é, empresário, assim, de alguém para buscar os shows, uhum. mas agora a gente tá voltando com isso daí, né, tá, távamos já com vários ensaios marcados e a gente ia dar uma canja... No, no show da Black Hill, no Blue Note, que acabou cancelado por causa dessa pandemia. Mas, vamos, eu tô aí. Eu, inclusive, gravei uns vídeos no Instagram, que eu acho até que foi onde, onde você fez um comentário, e até por isso que a Sim. gente tá fazendo esse podcast agora, aqui do Virou Jazz, né? Que foi quando você o Virou Jazz. Foi. E, e aí, cara, você fez um comentário lá querendo fazer esse podcast, e aí eu tô gravando uns vídeos dos uns grooves, né, do Black Beatles, quem quiser dar uma olhada nisso, é sempre lá no meu Instagram, que é @dinoverdade Verdade, e aí tem uns pedacinhos lá, eu gravei um pedacinho de Help, um pedacinho de Eleanor Reeb, de Get Back, Boa. e aí dá pra galera meio que sentir mais ou menos o que, que é a Black Beatles, assim. Maravilha. E... Maravilha. Convido todo mundo a para dar uma escutadinha e vamos ver se em breve a gente consegue voltar com esses shows aí, tocar aí no Rio de Janeiro, aqui em São isso Paulo, aí,
0: né? Isso aí, quando vier para o Rio me avisa, por favor. Com certeza,
1: com Meu certeza. Irmão, obrigado demais. Ah, mas demais. eu queria Oi, fala, saber, fala. fala um pouquinho do Virou Jazz, cara, porque eu vi que é, um, é uma coisa nova, né, que você tá, fez agora, que tá dando certo. E, e eu tô curioso, porque eu, eu comecei a seguir no Instagram ali, curti umas coisas, tem ainda um poucos posts lá, mas é até bom até pra galera que vai ouvir esse podcast saber mais sobre qual é a intenção do, do, do Virou Jazz e o que, que seria, qual que é exatamente o projeto. Cara,
0: legal você perguntar, eu, agora eu que estou sendo entrevistado é, <risos> é, é Legal demais, cara, pô, ma maneira mesmo é, O lance do Virô é assim, eu, eu tinha vontade de fazer um podcast já há muitos anos Porque eu, eu sou consumidor do, de podcast é, Acho que aqui no Brasil ainda não pegou muito, mas está crescendo também Mas enfim, nos Estados Unidos era bem grande e eu, eu sempre gostei muito é, E eu sempre quis fazer um, um lance é, para conversar com os meus amigos, cara então, é, e, eu, e, eu, e assim, não é só sobre bateria, por exemplo, eu vou conversar agora com uma psicóloga, conversar com um pensado que também é baterista, mas a gente vai falar mais sobre esse lado, de repente, da, da, do Megadeth, é, eu vou conversar também com um amigo que é iluminador, sabe, de palco, então é, eu queria ter esse viés musical e conversar com, com as pessoas do entretenimento e eu não queria, quando eu conversasse com bateristas, eu não queria que fosse aquela coisa, ah, que rudimento você toca, tipo isso é legal também mas já tem gente fazendo e eu queria falar mais sobre o lado humano no teu caso a gente falou sobre o lado empresarial também entendeu que eu tenho certeza que vai agregar para as pessoas mas a, a, a ideia é essa cara eu gosto do, do, do eu gosto de podcasts, eu, e, e, e pra mim é, é, vai ser legal fazer, tá sendo legal fazer, entendeu? E já era uma ideia antiga, e agora com esse lance da pandemia, todo mundo em casa, eu falei, cara, por que não? Essa é a hora perfeita de eu gravar 30, 30 episódios de uma vez. <risos> então é o que eu tenho feito. Tô fazendo. Hoje eu vou fazer três. Ah, é? Caraca! Tá é, tá me mantendo ativo, não, ficando, é, não deixar eu ficar pensando na besteira, né? É, tá sendo bom, cara, mas a ideia é essa: divulgar trabalho, conversar, bater papo, entendeu? Estar tá mais próximo das pessoas, conversar com as pessoas que eu gosto, aprender, porque, pô, eu vou aprender pra caramba conversando com todo mundo, entendeu? Então é isso, e aí eu espero que tenha pessoas que curtam também, entendeu? Mas o motivo, por incrível que pareça, é pra mim.
1: <risos> pô, mas é assim que dá certo, porque as coisas dão certo quando é assim. O Batera das eu botei meio que foi pra mim também. Foi pra eu, eu falei, bicho, eu preciso ter um negócio. Aí eu, eu não pensei em muitas outras coisas. Não. É. E aí essas coisas que dão certo. Porque é o que você está fazendo pra você é porque você está fazendo de coração mesmo. É uma coisa meio né, que você curte fazer, né? Sim, é uma coisa que sim. você vai falar. Não é um oportunismo, né?
0: Valeu, meu irmão. Obrigadão por falar comigo aí. É bom também que eu acabo conversando eu que... com pessoas que eu não conversava há muito tempo. Tipo, a gente já tinha um tempo que não se falava, né? Então...
1: Já dois e um, né? Já faz o podcast e é. já bota o pedir Pois é, exatamente. <risos> Meu irmão, brigadão, é. cara. Eu que agradeço. Estava... tô olhando para minha batera aqui agora, mano. vou acertar, agora e dá aquela estudada. <risos> Valeu. Abraço. <risos> um abraço, tchau.